0: Você está na Clínica Financeira com Fabiano Calil, economista e psicanalista. Participe de mais uma conversa sobre a nossa relação com o dinheiro. Sobre o auto-boicote com dinheiro, eu queria sugerir um, um filme que chama-se Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Muito interessante a história, que fala então de uma pessoa que tem consumo, tem o consumo compulsivo de fato, diagnosticado, e ela é convidada para fazer parte do setor de finanças pessoais de uma revista econômica, né, que é muito interessante. E mostram várias cenas dela tentando é, sair dessa situação, sair desse auto-boicote que ela própria se propõe. No começo ela nem enxerga, né? mas depois ela começa a, a perceber isso e tenta criar estratégias, desde congelar o próprio cartão de crédito, é, são estratégias interessantes que ela vai usando, é, compartilhar com uma amiga, enfim, participar de um grupo de consumidores é, compulsivos. Mas o que a gente vê no dia a dia... E o que é bacana, como questões, de novo, não de quem está com patologia, mas quem se percebe se auto-sabotando, né, é saber eu saboto o quê, primeiro. Segundo, saber eu saboto o quê e por que razão que eu tenho essa autosabotagem. Né? Então, eu vou separar um pouco aqui os gêneros, porque eu tenho percebido que as medidas de sabotagem elas são um pouco diferentes, tanto para homens como para mulheres. Os homens têm como telhado de vidro os pais, de alguma maneira. Então, quando eles chegam perto de passar do nível educacional, do nível econômico dos pais, eles, às vezes, inconscientemente, têm alguns boicotes importantes, como quebrar, perder o emprego, enfim, ou de repente se endividar, mas como estratégia para não ultrapassar o pai, é como, quase como se estivesse desonrando o pai, inconscientemente, com histórias de cada um com a sua, o seu percurso de vida. As mulheres já têm uma outra sensação de que elas deveriam cuidar dos pais. E essa botagem ela ganha um outro lugar, mais complicado, na minha opinião, para as mulheres, porque as mulheres elas têm essa, essa sensação, muitas vezes, eu vejo mulheres jovens tomando a decisão de não se casarem, porque a decisão de casar significaria abandonar os pais. Olha que curioso, né? Só que como ela não pode assumir isso claramente, porque ela não pode matar esse sonho nela de querer casar, por exemplo, ela tem que arrumar uma estratégia e a estratégia que elas arrumam muitas vezes inconsciente de novo né é que a relação nunca dá certo é uma relação que sempre vai se acabando né? de alguma maneira quando a coisa começa a caminhar quando estão num, num circuito ela se auto-boicota mas com a com a grande questão por trás por né o que está ali por trás dela é de não querer enfrentar esse rompimento que ela criou né na cabeça dela de que ela romperia abandonando os pais. Então, o primeiro fato é a gente entender a origem disso, que talvez para o homem possa ser, estou dando um exemplo aqui, que às vezes é o telhado de vidro do próprio pai, e para a mulher pode ser o cuidado dos próprios pais. Né? Então, se ela atravessa que casar-se não significa abandonar os pais, e que se ele entende que ter sucesso não significa desonrar o seu pai, significa ao contrário, se o pai teve toda a investida que teve no cuidado, enfim, seria de bom tom que esse filho pudesse ultrapassá-lo, né? E para a filha a mesma coisa, o desejo que os pais têm para a filha é que ela possa seguir a sua própria vida, né? Se a gente pegar a analogia de outros animais aí, que às vezes a ilustração é melhor, a intenção é que os filhos tenham autonomia, de algum modo que caminhe a sua vida autonomamente. Mas se a gente consegue olhar para isso, essa razão, eu começo então a entender um pouco do porquê que eu me boicoto. As mulheres têm um boicote muito interessante, que elas, por exemplo, quando fazem uma viagem, uma viagem que tem muita culpa, enfim, o jeito delas de fazerem uma viagem e que essa viagem não apareça é fazer uma viagem e tomar a dívida ao mesmo tempo. Os homens fazem a mesma coisa, eles começam a construir patrimônio e se endividam loucamente uma dívida do tamanho da conquista que eles fazem. É quase como se fosse um esconderijo. Como é que foi sua viagem? Nossa, você não sabe como é que está meu cartão de crédito, caos, não sei se devia ter feito essa viagem, nossa, estou devendo até os tubos. Então eu escondo a viagem, escondo o lado bacana da viagem e só mostro as coisas negativas. Com uma intenção de fazer um equilíbrio da minha viagem não aparecer. Bacana o carro, bacana, você não viu os 60 boletos que eu tenho para pagar agora. Nem sei se eu vou conseguir pagar esse carro. É o jeito de não aparecer aquilo que eu acabei de conquistar. Quer dizer, olha, como é que foi? Como é que tá? Como é que foi essa viagem, por exemplo? Nossa, foi incrível. Não vejo a hora de fazer a próxima. eu tenho a sensação de que vão me chamar de metida, de que eu estou pretensiosa, de que só você viaja, e ninguém nunca fez uma viagem desse tipo, enfim. E tem até famílias que cobram isso, né? Cobram do sucesso. Poxa, olha como é que tá seu irmão, você aí viajando, seu irmão aqui em dificuldade. Como é que você pode, e aí é difícil mesmo quando a gente fala na relação da família, né? Como é que é conquistar um carro, como mudar de, de imóvel, comprar um apartamento, fazer uma viagem bacana, sabendo que o pai está desempregado ou que o irmão está numa situação difícil, não consegue pagar pensão para ex-mulher, difícil demais, né? Mas se a gente lembra que cada um tem a sua jornada e cada um é responsável pelos seus atos, não significa que a gente esteja indisponível para ajudar mas a gente tem que saber qual que é o limite da nossa ajuda e se é uma ajuda ou se é manter o outro naquela posição. Eu acho que esse é o grande ponto, muito importante. Né? Então, toda vez que a gente tem um auto-boicote, esse é o ponto que a gente queria colocar aqui, a gente tem que lembrar o que, que a gente tem como expectativa. Às vezes eu gosto daquele lugar de ser o filho querido que sempre ajuda. Esse é um lugar perigoso, mas muito. ele traz prazer também. Então, a gente fala só que, poxa, não queria ajudar, me boicoto em função, em relação à família, tal. pode até ser. Grande parte dos boicotes não são em nome próprio, são em nome de alguém. Né? E quando são em nome próprio esses boicotes, eles são boicotes que a gente não se permite realizar alguma coisa, mas tem um motivo para a gente não se permitir realizar, seja conquistar, seja ter uma experiência. O que, que me faz ficar boicotando o tempo todo? E eu coloco algumas perguntas só como diagnóstico para que vocês pensem. Olhe para a renda das pessoas, não seu imaginário, as pessoas estão muito no, ciclo, no seu círculo íntimo, familiar, de amigos, e pergunte-se em que grau você está, se você está igual, abaixo ou acima dessa média. Esse é um primeiro diagnóstico para você ver, encontrar algumas razões para esse boicote. A segunda é olhar o tipo de trabalho que você tem, se você tem prazer, se você gosta de fazer o que você faz, se você vai realizando seus planos e como é que as pessoas estão ao seu redor, se relacionam com as suas carreiras e com o que elas conseguem de fato fazer dos seus sonhos, enfim, de experiências, se elas conseguem ter isso ou não. Começa a perceber se você está se destacando. Geralmente, quem mais se boicota é quem mais se destaca, usualmente. Quem está na média tem menos boicotes. Quem se destaca costuma ter mais boicotes, mais cenas de boicote. A outra é a gente se permitir prazer e aí vale a pena a gente visitar a nossa biografia. Como é que foi a nossa vida, o que a gente escutou de dinheiro o tempo todo e o que a gente escutou sobre as pessoas que tiveram sucesso, o que a gente escutou sobre as pessoas que conseguiam fazer o que queriam. O que, que falam de uma mulher que faz o que ela tem vontade? É uma mulher que nunca vai ter um homem, porque ela nunca vai ser submissa. Isso era conversa de uma geração e meia para trás, nem tanto assim. Né? A mulher deveria ter uma certa dependência do homem. Mas isso já é passado. Mas essa ainda é uma verdade nas cozinhas das casas brasileiras. As cozinhas só entre mulheres ainda cobram muito de uma mulher que sai para trabalhar e tem sucesso. E sucesso significa simplesmente conseguir ter um trabalho que ela saia de casa todos os dias para ter sua própria renda e não seja exclusivamente dependente de um marido. Isso, para a maior parte das mulheres que hoje vivem aqui no Brasil, ainda é uma heresia. Quando a gente está falando de São Paulo, de algum lugar por aqui, que isso já é um pouco mais usual, é, a gente tem que lembrar que a gente ainda tem netos, filhos de escravos vivos. A gente ainda tem aqui no Brasil, que acho que essa é uma outra cena interessante, é, mulheres, lembrar as mulheres, que há muito pouco atrás elas não tinham direito a votar. E a terceira e última, para a gente colocar só que por isso que eu quis diferenciar homens e mulheres, a terceira e última é que as mulheres eram extensão dos CPFs dos maridos até muito pouco tempo atrás também. Então, se elas não tinham direito a votar, eram extensão do Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, dos seus maridos. O que é uma mulher sair hoje? E aprendiam de novo, né? Que a, o grande aprendizado delas era cuidar da casa, do marido e dos filhos. Quem é ela para abandonar a casa, o marido e os filhos? Abandonar, que é a fala que as mulheres dizem que escutam das próprias mulheres, para ter uma vida própria. Então, eu acho que o boicote nasce desse pacto também com o feminino, por isso que eu quis diferenciar aqui, que era... Eu fazer isso significa ser muito diferente do que foi minha avó, minha bisavó, ou às vezes até minha mãe. Então, enfrentar isso, muitas vezes, de se realizar, está em não romper esse pacto com o feminino que tinha, às vezes, dentro de casa, muito perto, ou uma história é muito próxima. Né? Então, acho que observar os membros familiares ao entorno nos ajuda a entender por que que a gente se boicota e a gente, ressignificando isso, talvez a gente consiga ter horizontes mais claros e se boicotar menos, definir Limite para nossas ajudas, que definir limite para nossas ajudas nos ajuda a realizar e não se boicotar e continuar ajudando. Você acabou de ouvir mais um podcast do programa Isso é da Sua Conta, do canal Do Money. Do Money, um novo olhar sobre o comportamento humano relacionado à vida financeira.